0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала Ньюс. Мы сегодня после выборов, которые прошли в ближайшее воскресенье, прошедшее мы, позвонили нашему гостю из Москвы Леониду Радзиховский. Здравствуйте, Леонид Александрович.
1: Добрый день.
0: И, конечно, в связи с этим событием, хотя оно было и несколько предсказуемым в последние дни, у нас есть вопросы к Леониду Александровичу, на которые хотелось бы получить ответы и узнать его мнение. Эти вопросы, прежде всего, мои вопросы будут касаться будущего, какое теперь предстоит в стране под названием Украина в связи с приходом этого нового несистемного президента. И, конечно же, мы рассмотрим перспективы в связи с этим российско-украинских отношений. Но перед этим хотелось бы задать немножко более отвлеченный вопрос, Леонид Александрович. Меня интересует, как теперь будут переобуваться российские средства массовой информации в связи с тем что раньше у власти якобы была в украине фашистская хунта а теперь она проиграла выборы как теперь они будут объяснять что разве при фашистской хунте бывают выборы до которых она еще к тому же еще и проигрывает как они это будут объяснять еще один вопрос как теперь фашистская бандеровская украина стала первой страной на постсоветском пространстве? где президентом стал еврей по национальности. Леонид Александрович, как это все будет объяснять теперь кремлевские ящики телевизионные?
1: Да. Ну, а значит, во-первых, я прежде всего хочу сказать, собственно, это один из главных мотивов, почему
2: я вообще сегодня а, поспешил значит, выступить, что я вчера, если кто слышал, допустил, мягко говоря, неточность,
1: прокол. Значит, в своем комментарии, когда я сказал, что вот в последние дни, там
2: буквально накануне голосования, значит, какой-то человек подал иск против Зеленского, чтобы его сняли с выборов. Ну, нашел там какую-то формальную значит, причину, повод какой-то. И одновременно прошел, значит, фейк о том, что жена Зеленского, чуть не русская шпионка, которая какие-то сведения передавала и так далее. Вот, я это в своем комментарии с Галича связал с действиями Порошенко. Сегодня меня поправили слушатели, сказав, что, во-первых, никаких абсолютно доказательств, что Порошенко имел к этим выступлениям хоть какое-то отношение. Нет таких доказательств ни прямых, ни кривых. Вот. А во-вторых, что тот, кто подал этот самый иск, это вообще известный какой-то городской сумасшедший. Ну, известный он или неизвестный, мне он, естественно, неизвестный. Но в любом случае, я, значит, прошу э, мою ошибку, отмечаю, прошу мою ошибку извинить. И хочу сказать, что эта ошибка почти неизбежная, системная. Очень трудно комментировать все подробности иностранной политической жизни, то есть украинской политической жизни, текущие, быстро текущие подробности в режиме онлайн, потому что, конечно, с э, всеми деталями, всеми реалиями, и даже не то, что со всеми, а с очень многими деталями реалиями украинской политики я не знаком, поэтому такие ляпы неизбежны. Чтобы этих ляпов избежать и не ставить себя в такое положение, надо просто мне избегать комментировать текущие проблемы на Украине, чтобы ну, меньше глупостей говорить. Как Петр Первый говорил, гласность нужна, чтобы глупость каждого была всем видна. Ну так глупость-то она и так видна. А когда еще и допускаешь фактические э, проколы, то... Увеличиваешь даже искусственно эту глупость. Вполне достаточно да, только которая имеет место.
0: В принципе, там непонятно, кто за этим все-таки стоял, за этим иском и чья это реально была инициатива. Конечно, можно свалить все на городских сумасшедших, но мы-то понимаем, что просто так суд от первого встречного вряд ли принял бы иск по такому важному вопросу. Но, тем не менее, вот доказательств нет, поэтому вы абсолютно правы, когда уточнили этот момент.
2: Вот именно, доказательств нет, а презумпция невиновности, слава тебе Господи, есть. Вот, поэтому это, значит, с одной стороны, объяснение перед слушателями, кто в курсе, кто слышал, кто как-то соотносил. А второе, это мне самому просто вот, такой методический урок, не комментировать э, относительно мелкие события, в которых я все равно не разбираюсь, соответственно, наляпо. Теперь, что касается вашего вопроса. Ну, это азы пропаганды. Та пропаганда, которую вы спросили, как теперь будет в России объяснять про фашистский режим, если он проиграл выборы, и как объяснять про фашистский режим, если в результате выборов в фашистской стране к власти пришел еврей. Ну, слушайте, значит, та пропаганда, которая... вот я говорю, я был неправ. «Я ошибся. Я прошу прощения». Почему я это могу говорить? Я говорю, потому что я думаю, я не занимаюсь пропагандой. Пропаганда никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в чем, не признает, что она была хоть когда-то неправа. Если она в чем-то прокалывается, она просто это не замечает и идет дальше. Это азы, азы политической пропаганды. Никогда. Какие бы глупости ни говорили, политическая пропаганда никогда не, даёт, не включает задний ход. То есть она преспокойно может сегодня говорить прямо обратно тому, что она говорила вчера, и только, собственно говоря, этим и занимается. Как говорили в советское время, пропаганда колеблется вместе с линией партии. Вот. Но она, естественно, никогда не говорит, вчера мы говорили, то сегодня это. Вся пропаганда рассчитана только на дно на разжигание эмоций здесь и теперь, в эту секунду. А секунда прошла, и все забыто, и пошли дальше. Но эмоции, если бить все время в одну точку, то они остаются, события забываются, слова забываются, оценки забываются, ну, огромной массы зрителей забываются, профессионалы помнят, но ну, и плевать на этих профессионалов, кому они нужны. Вот какую линию возьмет российская пропаганда в отношении Украины, гадать бесполезно, потому что эта российская пропаганда не существует, как любая пропаганда, не существует сама по себе.
1: Соловьевы Киселевы это просто шестерки. Это никто с этим, по-моему, не спорит. Они выполняют приказ
2: хозяина. Вот каким будет приказ, сегодня уверенно сказать нельзя. Значит, здесь очень важно, вот буквально сегодня, завтра, первые 2-3 дня. Я не знаю, когда на Украине по закону полагается официально сообщать окончательные итоги выборов. Через
1: день, через два.
0: Ну, там, дает, там дается, любом... по-моему, чуть ли не месяц, но обычно по практике это происходит через 2-3, через несколько дней. Максимальный выдается срок, при таких... но обычно быстрее.
1: При таких
2: оглушительных результатах, ну, сегодня, завтра официальное оглашение, по-видимому, последует. Значит, у России есть люфт. Ну, во-первых, давайте отбросим этот эвсемизм. России никакой России нет. В России есть один-единственный человек, который в соответствии со своими желаниями, настроениями, мыслями принимает все решения во внешней политике. Во внутренней это не так, а во внешней это только так. Это Путин. Вот что он хочет, то он и сделает. Значит, у него у Путина есть день-два, чтобы определиться. Определиться в чем? Ну, ясно в чем? Поздравлять Зеленского или нет? Вот и все. Это, кстати, интересный список тех, кто поздравил, я вот почитал. Какой-то он странноватый, правда. Вот Лукашенко поздравил, значит, и поздравил премьер Армении. Я не понял про Грузию, но, по идее, Грузия должна все-таки. Грузия должна поздравить, как и страны Балтии. Но ну, почему-то я вот про них не прочел. Но я думаю, что не залежится, и они, естественно, поздравят. Вот. А страны Средней Азии, я думаю, тоже не имеют ничего против, и вежливость обычно соблюдут. Вообще все страны, которые имеют дипломатические отношения, по протоколу, естественно, поздравляют нового президента, так же, как послы вручают ему верительные грамоты. Ну и европейские страны почти все, значит, по-моему, уже поздравили. Не знаю, как там Германия, вот про Германию не читал. Американцы поздравили, Макрон, хотя у него там сейчас такая ситуация, что ему не до поздравления, наверное. Поздравил, по-видимому, а у него вообще поздравили? с Беренским. Складываются какие-то отношения, это всегда существенно внешней политике.
0: А вы знаете, извините, общем, Леонид Александрович, поклонники конспирологии и прочих вот этих темных закулисных вещей говорят, что с Макроном подружил Зеленского никто иной, как Коломойский через там чуть ли не какие-то хабаднические круги. Вот такие вот версии сейчас обсуждаются в Украине. Да?
2: Ну, я э, не психиатр, поэтому мне комментировать... Характер и извивы э, тех или иных галлюцинаций, того или иного бреда, сложно. Вот. Я не знаю, кто с кем кого познакомил, а я знаю, что Макрон едва ли сильно зависит от Коломойского и от кругов. Вот. По моим подозрениям, у меня есть такое впечатление, по крайней мере, пока обратное не доказано, Макрон не принадлежит к кругам, а является легитимным президентом государства под названием Франция, а отнюдь не каких-то кругов. Аналогично и Зеленский – легитимный президент государства под названием Украина и представляет это государство вовсе не круги. Нет, ну, конечно, можно считать, что 75% избирателей Украины находятся под влиянием кругов, хабатнических кругов. Но я еще раз повторяю, я не психиатр, и поэтому мне трудно объяснить, как в сознании этих людей круги э, контролируют 75% населения Украины. Ну, это, это к ним. Это вопросы к ним. Так вот, какие бы там ни были круги, я отношения считаю, что... там, по -видимому...
0: Я считаю, что тесные отношения Зеленского и Макрона, это наоборот на пользу Украине и украинскому народу, поэтому тут как раз наоборот все в порядке. И что-то тут искать, это, конечно, смешно.
1: Нет, вне всякого сомнения, личные отношения
2: президентов очень важны. Я думаю, что в наше время они, как это странно может не прозвучит, не менее важны, чем личные отношения королей во времена монархии. Президенты, конечно, меняются, но в тот период, пока они президенты, как складываются личные отношения, это действительно важно. Мы это знаем, но хотя бы, чтобы далеко за примером не ходить. Отношения Путина и Саакашвили. Они многократно усилили. и Вернее, не то, что усилили, а просто из-за них и произошли почти все неприятности в отношениях России и Грузии. Потому что объективных причин э, реально там не было. Отношения Украины с Россией – это другая история. Тут никакие личные отношения, ничего не
1: меняют. Ну вот. Короче говоря, значит, э, так или иначе, все страны, которые поддерживают дипломатические отношения,
2: всегда поздравляют по протоколу. И вот сейчас единственный главный вопрос, который, собственно, очень много определит, это как себя поведет Россия. Поздравит, наконец, Путин Зеленского? Признает он вообще эти выборы или нет? Это, я думаю, вопрос, над которым сейчас Путин думает. Хотелось бы надеяться, что думает, потому что если он не думает, то значит тут и думать не о чем, никакого поздравления не будет что, естественно, сразу определит тональность отношений. Значит, вообще российское руководство, оно <смех> нездоровое, надо сказать правду. Психически просто неадекватное. Но, опять-таки, я не буду говорить о руководстве. Я могу сказать, что поведение Путина нездоровое просто. Поведение человека, у которого тяжелые фобии. Ну, в чем это проявляется? Ну, элементарно, в словах, естественно, в чем же еще.
1: Например. Путин никогда не употребляет слово «Навальный». Никогда. Почему? Это что, ругательство неприличное?
2: Навальный известный человек, Навальный с тобой ругается, Навальный тебя критикует. Ну, ответь ему, в чем проблема -то? Путин никогда не употребляет этого слова. Более того, это слово, насколько я знаю, я не так внимательно слежу, но, насколько я знаю, оно вообще
1: табуировано в российском телевизоре, в российских официальных СМИ. Почему? Ни почему, по качану. Это фобия. Вот когда
2: у человека фобия, когда у него заскук на каком-то месте, то он не может произносить определенные слова. Ну, бывают больные, которые не могут там одевать одежду, допустим, красного или синего цвета, ну и так далее. Это признак каких-то тяжелых неврозов внутренних. Точно такая же история с Украиной.
1: В России было табуировано, значит, слово Порошенко в последнее время. Просто табуировано. Почему? Ну, не
2: нравится он вам, ну, ругаетесь вы с ним, ну, неприятный вам президент. Ну и произносите его имя. В чем проблема? При всей <свят> очевидной русофобии, которую проводил Порошенко, слово Путин уж никак табуировано не было. Наоборот, оно было, я считаю, слишком растиражировано на Украине. Вот, это такие странные, странные заскоки, которые говорят о официально внедряемой фобии. Вот будет эта фобия распространяться на Зеленского или нет, его имя вообще можно употреблять Путину и, соответственно, чиновникам или нельзя? Первые симптомы не очень обнадеживающие, надо сказать. Медведев, который просто рупор Путина сказал, что что-то там при новом президенте, я надеюсь, что может быть, что-то как-то образуется, какие-то отношения наладятся. Казалось бы, хорошие слова. Нет, плохие слова. Потому что он не мог выдавить фамилию нового президента. Как вы понимаете, Медведеву все равно, что говорить. Он говорит то, что ему приказывают. хочет тем, что в него положат. Значит, фамилия Зеленского на сегодняшний день запрещена к употреблению руководителями России. Но это нормально? Нет, это совершенно ненормально. Это вообще не имеет уже отношения к Украине, это имеет отношение к медицине.
1: От того, что вы скажете фамилию Зеленского, что произойдет, непонятно. Но вот фобия такая. Вот, это плохо. Это плохой признак. Но не будем торопиться,
2: тут осталось не так много времени, повторяю, один-два дня, в течение которых Путин может или в той или иной форме поздравить Украину. Ну, например, сказать, что выборы состоялись, что мы надеемся, что отношения наладятся и произнести, наконец, страшную, невозможную к употреблению фамилию Зеленского. Соответственно, может этого не сделать. Эту роковую фамилию внести в список табуированных слов. Ну, это вот как такой невроз, который был, например, в Англии в викторианскую эпоху, когда нельзя было произносить слова «зад», «грудь» и так далее. Ну, вот, например, если на столе тарелка воняла, то говорили, эта тарелка плохо себя ведет. А если вы почитаете английские романы викторианской эпохи, то... Слова «женская грудь», «женская задница» там вообще отсутствуют, их нет. Ну, так же, как нет там слова «сексуальный акт». Просто эти слова были полностью табуированы. Это признак ханжества, переходящего в тяжелый невроз. И, в общем, это отдельная история с европейской
1: культурой, как это невротическое ханжество потом изживалось. Ну вот такой же невроз, политическое ханжество,
2: переходящее в невроз, он, значит, в России в отношении фамилии, некоторых фамилий, будь то Навальный, будь то Порошенко. Вот и Зеленский
1: имеет шанс попасть в этот замечательный список. А может быть и нет, а может быть Путин, наконец, снимет пояс целомудрия, лишится вербальной невинности и страшную
2: фамилию Зеленский произнесет. Может быть, у Путина тяжелые сомнения, что вот эту фамилию скажет, и произойдет что-то ужасное. Ну, я думаю, что он может поставить эксперимент, скажет эту фамилию, и ровным счетом ничего ни ужасного, ни прекрасного, вообще ничего не произойдет. Все останется на своих местах. Мебель не упадет, стекло не разобьет. Это мы скоро узнаем. Соответственно, от этого полностью на 100% зависит все, что будет говорить российская пропаганда, возвращаясь к ответу на ваш вопрос.
1: Российская пропаганда
2: может продолжать говорить про фашистский режим, абсолютно, естественно, не задавая никаких вопросов, почему это фашистский режим проводит выборы, как в фашистском режиме может меняться фашистский вождь. Ну, не задают вопросов все. Если вопрос не задан, то его и нет. Или там как при фашистском режиме, значит, еврей становится президентом. Ну, нет такого вопроса, и нет такого вопроса. Ну, вот так же, как для сторонников теории, которую вы сейчас рассказали, ну, нет вопроса, каким образом три четверти избирателей Украины принадлежат к хабатникам. Ну, нет такого вопроса, и нет такого вопроса. Просто есть хабатники и все. А 75% избирателей. Ну, это 75% избирателей. хабатники отдельно, избиратели отдельно. Так и тут. Ну, нет вопросов. Неудобных вопросов вообще нет. Ну, просто не существует. Их никто не задает, соответственно, они не существуют. Сколько я пытался, когда я еще что-то пытался, задать вопрос, в чем проявляется э, страшная военная подчеркиваю, военная угроза со стороны НАТО против России. Нападать на нас собираются, бомбить войну начнут. Несколько раз задавал этот вопрос. Ну, в ответом а в ответ тишина. В ответ мне только говорили, а зачем же они приближаются к нашим границам? А для чего же они приближаются? Но послушайте, на вопрос не отвечают вопросом. Вы ответьте на простой вопрос просто ясно. Нет, ответа нет. Ну, это обычная история. На Самые важные в пропаганде вопросы, ответов просто нет. Ответом является в лучшем случае сарказм, ирония, в большем просто тишина. Ладно. Короче, какую линию займет Путин? Это на данный момент у него руки развязаны. Он может занять любую линию, потому что он себя еще в отношении нового президента никак не определил значит я прочел что зеленский сказал что его зеленского самая главная задача сейчас это вернуть арестованных моряков ну с точки зрения пропагандистской наверное это сказано неплохо но с точки зрения практической это довольно странное заявление потому что он полностью отдает себя во власть путина ведь вернуть или не вернуть это сто процентов зависит от путина но это тоже интересный эксперимент. Если Путин хочет хоть в какой-то мере изменить ситуацию с Украиной, то, конечно, самое простое и легкое, что ему ничего не стоит, это отдать этих несчастных моряков. Их, по-моему, уже год маринуют или больше даже. В общем, сколько бы их там ни мариновали, вполне достаточно их намариновали. Отдать их и сказать, вот видите, на первый слой раз прощаем а если еще раз залезете в наши территориальные воды ну извините не в защите а сейчас мы в знак хороших отношений или не хороших, а в знак того что мы хотим исправить наладить там я не знаю как сказать как то улучшить отношения с украиной мы готовы ваших моряков вам отдать вот прекрасный повод для путина разыграть эту нехитрую комбинацию если он хочет отношения хоть как-то изменить. Хочет он или нет. Ну вот я на этом бы, значит, закончил. Сейчас попробую свои соображения кратко изложить. Что работает в пользу того, что Путин хотел бы изменить эти отношения, и что работает в пользу того, что он не хотел бы менять эти отношения. Значит, из каких соображений Путин мог бы хотеть отношения с Украиной изменить? Ну, разумеется, не... Из экономических. Россия торгует с Украиной. Кстати, объем этой торговли вырос. Правда, вырос он в деньгах. Потому что просто дорожает нефть, дорожает газ. Вот. Физические объемы, я думаю, не выросли. Но едва ли они сильно уменьшились. Во всяком случае, какие-то экономические отношения есть. И едва ли Россия испытывает острую нужду в изменении этих отношений. Даже не факт, что и Украина такую острую нужду испытывает. Кроме того, в России работает по разным оценкам миллион или два миллиона украинских гастарбайтеров. И это тоже приносит определенную пользу России. Да и Украине деньги-то идут.
1: Вот, но тут, в общем, никаких радикальных изменений, я думаю, Путин не ждет. Да и вообще в этом смысле экономика не особо волнует.
2: А другой может быть аспект для Путина важный. Это, конечно, аспект политический и пиаровский. И речь опять-таки идет не об отношениях
1: с самой Украиной, а речь идет об отношениях с ЕС. Значит, если Путин хочет как минимум какого-то смягчения отношений с ЕС, хотя бы чтобы
2: не вводили новые санкции, или хотя бы чтобы режим санкций де-факто несколько слаб Или при сохранении всех санкций, но хотя бы режим психологического давления на Россию несколько ослаб. Вот для решения всех этих вопросов, любого из этих вопросов, иной дороги, кроме
1: хотя бы символического улучшения отношений с Украиной, у Путина нет. Обойти этот столб невозможно. Значит, что что мог бы Путин сделать для улучшения отношений с
2: Украиной? Первое, очевидное, это смягчение риторики. Это
1: легче-легко. Если риторика, ну, по крайней мере, на уровне президента меняется на Украине, то очень легко,
2: еще гораздо легче поменять всю государственную риторику в России, делать с простым перещелком каналов. Да, российские каналы привыкли поливать грязью Украину, проклинать, кричать про фашистов. Но будут кричать про что-нибудь другое. Я верю в таланты Соловьева, Киселева и других товарищей. Они найдут, о чем еще кричать. Тем для криков много. Наконец, они могут кричать и про Украину, но просто кричать в 10 раз меньше. Это делается, еще раз повторяю, элементарным перещелком рубильника. Но... Одного смягчения и уменьшения риторики мало. Нужны какие-то действия. Значит, о каких действиях может идти речь? Ну, о Крыме говорить вообще не приходится. Этой темы для Путина, для России не существует. Тема эта закрыта. О Донбассе. О Донбассе, да, тут возможны разные варианты. Значит, теоретически Путин провозгласил то, что он хочет, возвращение Донбасса. В состав украины возвращение в качестве троянского коня россии то есть днр и лнр получают широкие полномочия они становятся значит, не просто областями а областями с особыми правами но ну, в общем делается шаг к превращению украины в федерацию при этом они остаются значит естественно остаются под русским влиянием ну и таким образом этот троянский конь будет внутри Украины очень многое определить.
1: Это теоретическая
2: позиция России, которая была заявлена, которая удалось хотя бы частично прожать в условиях Минских соглашений и так далее. Но Путин прекрасно знает, что это голубая теория, что на практике это невозможно. Это невозможно, потому что на это никогда не пойдет Украина. Потому что такая федерализация означала бы для Украины просто абсолютный хаос и развал. Вот. Это невозможно, даже если бы президент Украины, президент Зеленский на это согласился. Ведь такие штуки решает не только и не столько президент, сколько Верховная Рада, как я понимаю. Рада на это никогда в жизни не пойдет, поэтому тут обсуждать нечего. Ну и кроме того, не последнее значение имеет мнение и самих жителей ДНР и ЛНР. Их вообще никто никогда ни о чем не спрашивал. Минские соглашения заключались просто от их имени. Выступали какие-то никому неизвестные люди. Кстати, одного из этих людей уже убили, насколько я понимаю. Захарченко подписывал. А второй вроде бы подписывал Плотницкий, который оттуда сбежал. Но дело не в именах конкретных людей, а дело в том, что эти люди никого не представляли, никакого опроса не проводили, референдума не проводили. Вообще мнение этих двух миллионов людей никто не спрашивал.
1: С украинской есть, стороны
2: подписантов,
0: по... кстати, тоже никого не представляли, по большому
2: счету. Тоже никого не представляет Кучма, ну кто такой Кучма? Ну президент, бывший президент. Вот, в общем, юридические значения этих Минских соглашений ничтожны. А политически это вот твердая позиция России. Внедряем вам троянского коня. Еще раз повторяю, не только Украина на это никогда не согласится, но я думаю, что и жители ДНР и ЛНР совершенно не в восторге от такой перспективы. По крайней мере, вот то, что я читал в сетях, они говорят, что никогда мы не пойдем назад. Мало ли что там в Минске подписали, плевали мы на высказывание такого-то и на высказывание такого-то, и даже на высказывание самого Путина. Мы хотим самостоятельности, мы уже самостоятельные. Может быть, это не доминирующее там мнение. Но ясно, что как минимум население расколото. И просто так, как песок, их высыпать из самосвала едва ли удастся. То есть, короче говоря, этот вариант, прописанный на бумаге, о котором постоянно долдонят, как о Священном Писании, это просто набор слов, который ничего не означают. Ну так что же можно реально изменить? Выполнить Минские соглашения невозможно. Понятно. А что можно? Можно сделать одну действительно важную вещь, которая не имеет к этим Минским соглашениям никакого отношения и которая заключается не в болтовне о том, кто прав, кто не прав, кто тут агрессор, а кто тут жертва агрессии, а в решении очень важного, очень конкретного и очень человеческого вопроса. Значит, на Украине все время говорят, что там идет война. Ну, я с этим совершенно не согласен, потому что война, как вы прочтете в любом толковом словаре, это постоянные крупные военные действия силами больших соединений, это изменение линии фронта, это бомбежки, окружения, сражения, ну, в общем, все то, чего там и в помине нет. Войны там нет, но что там есть, там есть перестрелки. Там есть постоянное ожидание, если сегодня перестрелки нет, то завтра она может быть. Там есть ожидание артиллерийских выстрелов. Короче говоря, есть очень напряженная ситуация, как для жителей ДНР, ЛНР, так и для всей Украины, потому что кто-то погибает, каждое такое значит, дело тут же распиаривает невероятно. В общем, ощущение. Военного конфликта. Не войны, но военного конфликта. Вот это можно прекратить. Ничего не меняя ни в юридическом, ни в фактическом
1: положении вещей. Это можно прекратить. Как это можно прекратить? Ну, просто при наличии доброй воли проводятся переговоры на
2: любом уровне. От президентского до начальников генеральных штабов между Россией и Украиной. Отдаются синхронные Естественно, синхронные с двух сторон приказа. Огня не открывать ни при каких условиях. Появляются группы мониторинга, ну, желательно ООНовские. На, на линию разграничения войск вводятся в большом
1: количестве ООНовские наблюдатели или даже войска ООН. И конфликт окончательно перестает быть военным. Он
2: переходит в ту стадию, в какой находится, например, конфликт. Абхазии и Грузии. Абхазия считает себя независимым государством. Грузия Абхазию не признает, но никаких перестрелок, никаких, никакого подобия военных действий там нет. То, что называется замороженный конфликт. Это ничем не грозит ни
1: э, Путину,
2: ни Украине, но это дало бы громадный э, выигрыш в пиаре для Зеленского, потому что, естественно, он сказал бы, я смог прекратить то, чего не мог Порошенко, прекратить войну. Еще раз повторяю, войны там нет, но прекратить вот эти военные действия я смог. Это очень большая, конечно, победа. И это было бы достаточно выгодно Путину, потому что, по крайней мере, один аргумент в конфликтах с Европой был бы снят. Вот вы стреляете, вот вы ведете, нет, мы не стреляем, нет, мы не ведем, нет, там все окончательно замерло. Как минимум, это некоторая
1: гарантия от того, что не будет новых санкций. Ну и вообще, это небольшой, но ход к смягчению отношений с Европой. При этом Путин абсолютно
2: ничего не теряет внутри страны. Уж кто-кто, а население России к этому совершенно равнодушно. Это одна чаша весов. Другая чаша весов, прямо противоположное продолжение, а может быть и эскалация конфликта
1: с Украиной, сохранение, значит, вот этой сковороды в раскаленном состоянии. Огонь не выключать.
2: Зачем это нужно Путину? Было бы продолжение конфликта, наращивание
1: конфликта, конфликта, А пиаровского и б. остатков угольков конфликта военного.
2: С точки зрения государственной, с точки зрения интересов российского государства, Путину это абсолютно не нужно. Абсолютно. Один вред. С точки зрения пиаровской, Путину это тоже не нужно, потому что те времена, когда на конфликте с Украиной делалось Популярность, делался рейтинг, поднимался пиар. Эти времена прошли. Мы видим, что даже на Украине эти времена прошли. Голосование показывает, что на одной борьбе с Россией ничего не добьешься.
1: Добьешься только обратного эффекта, только раздражения от того самого молчаливого большинства, которые голосуют. Но в России это тоже прошло. Никакой популярности это не имеет,
2: никакого рейтинга это не дает. Люди без всякого интереса слушают очередные вопли экспертов полусумасшедших, которые там беснуются в студиях.
1: Это все проехали. Значит, с государственной точки зрения это минус, с пиарской точки зрения это ноль, причем
2: ноль, переходящий тоже в минус. Зачем же это может быть нужно Путину? Ответ прост. Если это будет сохраняться, продолжаться это, то есть конфликт, и никаких шагов к примирению сделано не будет, то это объясняется не государственными соображениями, не пиаровскими соображениями, а только личными психологическими соображениями человека по имени Путин Владимир
1: Владимирович. У него личные на эту тему есть проблемы. У него вырос личный большой зуб, не на Зеленского, а на Украину. Кстати, на Зеленского тоже.
2: Кстати, на Зеленского тоже. Потому что дело не лично в Зеленском, разумеется, они не знакомы. Но сам факт этих выборов, открытых, конкурентных, настоящих, это, конечно, для Путина тяжелое оскорбление. Тяжелое оскорбление. Контраст слишком ужасный. Понимаете, выборы первой свежести на Украине и выборы второй свежести в России, точнее, не выборы, а просто осетрина второй свежести — это тухлая осетрина. Вот в России тухлая осетрина. И жрать тухлую осетрину и смотреть, как рядом люди едят осетрину свежую — это неприятно. Поэтому сам факт успешных выборов — мирных, успешных, открытых, конкурентных, а не конкурентные выборы — это что-то вроде жидкого камня, или твердого воздуха. Ни конкурентных выборов не бывает. Только в России они бывают. Вот, сам факт этих выборов,
1: это для Путина, конечно, крайне неприятно. Это оскорбление. Но вот Лукашенко сумел же переступить
2: через это. В Беларуси и таких выборов, как в России-то нет. Вообще ничего нет. А Лукашенко через это мило переступил. И раз прекрасно поздравляет Украину. Так что через такие штуки можно переступать. Ничего смертельного. Мало того,
0: нет. Леонид Александрович, вот сейчас поступила информация. Виктор Ядукович поздравил Зеленского.
1: Хотел ну, отдельным поздравил. вопросом вот
0: к месту. Как раз.
1: Ну, это он в пику
2: Порошенко, наверное, просто. Ну, неважно, бог с ним, с Януковичем. Янукович, кто он такой вообще? Вот. А у Путина тут есть личные проблемы. С одной стороны конкретный государственный интерес потому что еще раз повторяю улучшение отношений хотя бы в форме замораживания окончательного замораживания конфликта это государственный интерес российского государства и его президента естественно как главы
1: государства а с другой стороны сугубо личные проблемы связанные с неутоленной жаждой мести с неутоленной злобой хотя какая месть ну, какая месть? Ты же сам напал.
2: Не на тебя напали, ты напал. Не у тебя оттяпали, ты оттяпал.
1: Какая же месть-то? А месть такая, что изначальные планы не выполнены, провалились. Триумф обернулся, в общем, позором. Ну, скажем так, полупозором.
2: Внутри страны, внутри России этот украинский, крымский триумф сработал. А во всем мире обернулся бумерангом. То, чего ты хотел, ты не добился в итоге. Но украинский триумф обернулся, конечно, позором во всем мире. Внутри России он сработал. На какое-то время он блестяще сработал. Без вопросов.
1: Но Путин уже интересует не только Россия, его весь мир интересует. В мире это сработало <къем>, бумерангом. Бумеранг. А кто же в этом виноват? Ну, не может же Путин сказать, я в этом виноват.
2: Я сделал глупость. но ну, так не бывает. Это я могу сказать, я ошибся.
1: Путин так сказать не может. Соответственно, виновата Украина. Ну, раз виновата, то месть, священная месть. Ну, это
2: вообще известный психологический механизм, я об этом уже говорил, у вас же даже Достоевский это описывал. Да и без Достоевского это, в общем, понятно. Когда человека спрашивают, за что вы ненавидите другого? Он вам что-то плохое сделал? Да ничего он мне не сделал. Это я ему сделал. И как только я ему сделал, тут же я его возненавидел. Ну, так откровенно может сказать персонаж Достоевского, естественно, Путин никогда так не скажет. Я сделал, и я же возненавидел. Нет, он в ответ произнесет все мантры и про фашистов, и про то, и про все. Но, по сути дела, это, конечно, личные, глубоко личные эмоции, которые прямо противоречат государственным интересам. Ну вот, и мы скоро увидим, что э, кто победит в неравном споре, кичливый лях или верный роз? Победят ли государственные соображения, и тогда какие-то шаги э,
1: в смысле улучшения отношений будут сделаны? Или победят сугубо личные Комплексы, сугубо личные проблемы, и тогда все останется как есть. Есть
2: еще одно в связи с этим соображение, что Путин заинтересован вообще в том, чтобы на Украине было плохо. Всегда плохо. При Зеленском, при Порошенко, при Тимошенко, при, при ком угодно. Ну, может, при Медведчуке бы. И то, наверное, чем хуже, тем лучше. Чем им хуже, тем мне лучше. Ну а для того, чтобы на Украине было плохо, одно из важных условий, чтобы был раздрай, чтобы был хаос, чтобы президент был максимально непопулярен, чтобы президент быстро докатился до состояния Порошенко, чтобы страна все время ходила на краю майдана. А чтобы страна все время ходила на краю хаоса на краю майдана. Для этого важно делать шаги, которые ослабят популярность нового президента, подорвут его имидж. И ни в коем случае не делать шагов, которые укрепят нового президента, кем бы он, никто бы это ни был. Еще раз говорю, Зеленский, Тимошенко,
1: Порошенко, Гриценко и так далее. Это тоже такое соображение. Мне хорошо, когда им плохо. Вот.
2: Но еще раз говорю, гадать не стоит. Мы очень скоро увидим, будут ли какие-то реальные шаги со стороны Путина. Но прежде всего это пустой, но очень важный символический шаг. Будет ли хоть в какой-то форме поздравления по случаю успешно прошедших выборов? Или ни в какой форме? Или ограничится тем, что вот выдавил из себя несчастный медведь.
0: Лендит Александрович, еще один вопросик. Вот известия сообщают о том, что Газдума таки рассмотрит вопрос о непризнании выборов. Тут написано на Украине, ну я скажу, в Украине. И в связи с этим, как вы думаете, это игра в какое-то запугивание, это еще какая-то неопределенность в Кремле или что эти сообщения означают и как это скажется на признании или не признании Путиным э, поздравлений Зеленского. И попутно хотелось бы спросить, у вас повлияет ли на поздравление Путиным Зеленского то, что это уже сделал Трамп? Ведь мы понимаем, насколько психологически Путин привязан и зависит от личности американского президента.
2: Ну, а то, что сделал Трамп, это для Путина ничто, потому что, да, он зависит от Трампа, он все время смотрит на Трампа, но он очень часто делает вещи, которые полностью противоречат тому, что делает Трамп. Почти по всем вопросам они занимают прямо противоположные позиции. Так что, скорее уж, это могло бы в негативном плане сработать, но тоже не факт, потому что не все, что делает Путин, он делает Специально по логике «раз Трамп направо, я налево». Нет, Нет это, я думаю, не связанная вещь. Что касается Думы, то это тоже интересный вопрос. Я, честно говоря, не помню, кто внес это замечательное предложение. Если его внесла ЛДПР какая-нибудь, то это ничего не значит. Просто они спешат показать своему избирателю какие они крутые, и какие они вообще э, отвязные и прикольные, и бог знает какие. Если же это внесла «Единая Россия», то это уже кое-что означает. Естественно, если Дума примет закон или решение, постановление, ну, я не знаю, как это называется, ну, некий официальный документ о непризнании выборов на Украине, то она его примет в одном и только одном случае, если она получит приказ из Кремля. Это очевидно. Дума вообще ничего не делает без приказа из Кремля в политическом смысле. Ни одно политическое решение Думы, ни одно политическое заявление Думы никогда не делается без приказа из Кремля. Поэтому, если Дума такое решение примет, то это значит, что им приказали в администрации президента. Тогда ни о каком поздравлении не может идти речи. Путин выступит просто в роли более мягкой, потому что эти вообще заявили, что мы не признаем, а Путин ничего не заявил. Вообще ничего. Вот, Но посмотрим, это тоже важный маркер. Безусловно, это важный маркер того, чего сейчас на данный момент хочет администрация президента. Кстати, я прочел, что какой-то член Совета Федерации от Крыма сказал, что надо бы выборы на Украине признать. Пикантно, что это сказал. Зеленского уже Крыма. пригласили
0: но... в Крым, кстати, и даже заявили, что если он не трус, то он должен приехать.
1: Ну, это провокационный фейк, такой прикол, провокационный прикол.
2: Вот, но это понятно, что ерунда. А вот то, что он сказал, что надо. Значит, признать это любопытно. Конечно, это тоже абсолютно ничего не означает. Ну, сказал и сказал, что это расстреляют, что ли. Вот. Но голосование дума это существенно. То есть какое голосование? Это просто мы будем знать, какое распоряжение отправил Кириенко, начальник управления внутренней политики, какое распоряжение он отправил Володя. Но скоро мы это
0: узнаем. Да, и в завершение хотел бы свежую новость. Меркель пригласила Зеленского в Берлин. Леонид Александрович, а вам большое спасибо. Спасибо вам огромное, всего вам доброго и до свидания. И вам пока, уважаемые зрители.
1: Пожалуйста.